0: Bienvenidos a un nuevo bloque, vamos a hablar de un tema candente, un tema que nos viene, nos viene trayendo un montón de reflexiones en el último tiempo que son las elecciones, este año va a ser un año electoral, va a haber elecciones en diferentes partes del mundo muy determinantes perdón, ¿eh? me acaba de mandar un mensaje Macron que, que me diga que no lo critiquemos tanto, <risa> le, le pido disculpas señor Manu Disculpas. Vamos a hablar de tres elecciones que fueron trascendentales en las últimas semanas. Una de las elecciones parlamentarias en el Estado de Israel, que se celebraron hace pocos días. Las elecciones presidenciales en Ucrania, que se celebró la primera vuelta. Y las elecciones municipales en Turquía. Así que acá tenemos dos panelistas estrellas que nos van a hablar un poco de estos procesos electorales tan importantes para el escenario internacional.
1: Bueno, vamos empezando por el de Ucrania. Lo interesante de la Ucrania es que fue una elección que... Poco se lo esperaba, porque Poroshenko que arrancó bastante fuerte con una postura principalmente antirrusa durante toda su administración eh, no quedó primero, quedó segundo con 16% de los votos uh -huh. el que ganó fue Zelensky que es un como ya antes se presenta como un candidato también antirruso pero con una postura mucho más moderada que tiene intereses en, en terminar los problemas con los conflictos de la zona del Donbass directamente negociando con Rusia obviamente no quiere negociar con los eh, separatistas, pero se nota igualmente algo interesante, que son los tres primeros puestos que quedaron, son tres posturas antirrusas, de menor a mayor eh, recalcitrancia en el sentido de cuán uh -huh. fuerte es la postura antirrusa, quedando inclusive en tercero
0: la ex primer ministro eh, Timoshenko. Sí, y es y interesante so la cantidad de votos uh -huh. que sacó Zelensky, la verdad sí. es que para ser un candidato que salió sí. de la nada un candidato que incluso el nombre de su partido es el nombre del programa de televisión en el sí, que sí. él hacía de presidente, pero sacó un 30%, y Proyenko sacó un 16%.
1: Y sí. no tiene aparte ningún tipo de antecedente político demasiado profundo. No, y sin no aparato, pasa el...
2: sin aparato partidario, sorprende la caída de Dimoshenko.
1: Es un anti-establishment parecido, pero mucho más moderado de lo que se podría incluso esperar últimamente. Sí, sí,
0: pensemos, igual una de las cosas que se dice, que dice Poroshenko, que Poroshenko ahora está siendo mucho más combativo. Básicamente estamos en el lenguaje electoral actual. A ¿vale? ver, Poroshenko le acusa a Zelensky de ser más cercano a los rusos, de estar bancado por oligarcas relacionados al mundo de las telecomunicaciones. Y Zelensky se mantiene como un poco más afuera de eso, usando muchas redes sociales, mucho Instagram y yo creo que está teniendo mucho apoyo de la, de la juventud, creo, que yo creo que Poroshenko tal vez tiene un apoyo, tal vez un poco más grande de las regiones en guerra, las regiones que están un poco más, más cerca del conflicto, conflicto, ¿no? Conflicto, sí.
2: sí, el tema corrupción, ¿no? Porque Poroshenko es un magnate.
0: del mundo chocolatero, como Ricky Ford, pero ucraniano. <risa> sí,
2: digamos, no es el que da risa, pero más o menos. Eh, y el voto castigo, ¿no? de los jóvenes, del de, de hartazgo con la corrupción, probablemente también hartazgo con el único tema que se habla. El único Como tema digamos que,
1: que también es el, la primera elección que se da desde la revolución, el levantamiento de la humanidad, que Exacto. fue sumamente violento, que tuvo muchas eh, bajas, hubo muchos muertos, principalmente porque el porque las fuerzas públicas se eh, reprimían con muchísima uh -huh. letalidad a la misma masa social, con inclusive sacando las fuerzas especiales de la policía, los que... Sí. A, a, a dispararle con fratos conspiradores
0: a los manifestantes. Sí, sí, sí. Algo interesante también en las posturas de, distintas entre Poroshenko y Zelensky es que mientras Poroshenko tal vez tiene una visión más prooccidental, más clara y contundente, él dice que hay que sumarse a la OTAN y la Unión Europea, lo que dice Zelensky es que hay que hacerlo, pero yo voy a dejar que la gente vote, uh -huh. que él lo haga a través de un referéndum. Entonces como que se pone un poco más en el medio, ¿no? Sí. Como que... ...este tema de cómo quiere negociar con Rusia... ...es como que Poroshenko... ...es como que quiere llevar, no sé, toda la carne al asador... ...y decir, bueno, nosotros... ...somos occidentales... Eh, ...y yo creo que la gente como Tassel también... Eh, ...apoya un acercamiento al mundo occidental... ...pero eh, esperando una moderación, ¿no? ¿Alguien? Sí, es,
1: igualmente... ...lo interesante es que... Eh, ...no queda igualmente sesgado... ...el hecho de que igual hay un fuerte... Eh, ...resentimiento... Con, ...con respecto a lo ocurrido con la guerra con Rusia o mejor dicho con los separatismos que se denuncian se apoyados por Rusia sí. pues Yulia Timoshenko, en un discurso bastante fuerte eh, exigía la limpieza étnica de rusos eh, habitando en Ucrania
0: sí. Y eso nos no, da una prueba pero, de que, bueno, realmente muy sí, sí. crudo. El... Y Zelensky es un tipo un poco más amigable con respecto a la población rusa. Exacto. Da discursos en ruso, y Timoshenko y tanto Poroshenko le dicen ¿por qué no das discursos en ucraniano? Tuvo líos porque él fue el protagonista de un par de mega películas, producciones así con un montón de guita, en la que él habla en ruso. Son esas películas de comedia tipo Adam Sandler que no, que no se permitió pasar en Ucrania. Así que el tipo es como que dice bueno, a ver, está bien... Rusia es el estado de agresor, pero eh, yo voy a dar mis discursos en ruso y eso no significa algo algo distinto a, de lo que yo creo. Entonces yo creo que están estas dos posturas muy fuertes con respecto a una postura un poco más agresiva y una postura más juvenil, pero una postura también con un desconocimiento sobre cómo funciona la política y tal vez con el miedo de que tal vez algún oligarca del mundo de las telecomunicaciones lo termine medio como dominando. Este sí, ¿no? pues digamos que igualmente la... El... La, el conflicto del Donbass ha
1: eclipsado bastante y monopolizado bastante todo lo que fue la, la imagen tanto del gobierno ucraniano como de la actividad que puede hacer el gobierno ucraniano para defender su propia soberanía uh -huh. y hay partes que son se vuelven en consecuencia, es algo hasta esperable claro. mucho más recalcitrantes con respecto a la postura del Estado, que igualmente lo de Zelensky muestra un intento como de aguas, pasivo a las aguas
0: sí, usted, a ver, definición ¿ustedes qué piensan que va a pasar en la segunda vuelta?
1: creo que va a ser bastante cerrado porque si bien la diferencia es de casi 14 puntos entre uno y otro eh, todo el resto de los candidatos que fueron que llegaron a sacar algunos votos la mayoría, exaltando a Yuri Boyko que era, era pro-ruso, casi todos son bastante recalcitrantes con respecto a sí a Rusia, así que puede llegar a haber un, un balotaje bastante peleado
2: sí yo pienso lo mismo pero me parece que eh, siguiendo tendencia también de ciertas elecciones que estamos teniendo en lo que es Europa del Este me orientaría hacia el candidato Zelensky
0: bueno, muy bien, bueno ahora vamos a pasar a otra parte del mundo, vamos hacia el Medio Oriente, vamos a hablar de las elecciones en el Estado de Israel bien. que hace pocos días se conocieron los resultados finales Exacto. ¿qué pasó? ¿qué pasó en Israel?
2: bueno Tuvimos una elección muy reñida, sorprendente, entre la Alianza Azul y Blanco del exgeneral Benny Gantz, centrista, que congregó el apoyo de lo que es la izquierda disminuida del laborismo, contra un Benjamín Netanyahu, que, por un lado, complicaba el frente interno con denuncias de corrupción, pero, por otro lado, favorecieron el frente externo por... Los éxitos de política internacional innegables desde que Trump asume la, la presidencia de Estados Unidos, desde el reconocimiento de Jerusalén como capital y traslado de la embajada por parte de Estados Unidos, como el reconocimiento de soberanía sobre los saltos del Golán, que se dio a Penitas unos días antes de, la, de las elecciones, también por parte de Estados Unidos.
1: También tenemos lo interesante: es que eh, es una postura sumamente conservadora la de Netanyahu y prometió en, en una entrevista. Eh, que iba a ser aún más conservador que haber eh, analizar la postura que pudo llegar a haber tomado Estados Unidos es de hecho bastante lógica si uno analiza la historia de, de Israel sin embargo, cómo eso influyó en realidad a una población israelí que está buscando ubicarse entre, una, entre la lucha o mejor dicho la paz contra la, las amenazas extranjeras o un intento como de lograr apaciguar las aguas y llegar a
0: extender la rama de olivo uh -huh. es interesante también eh, los partidos con los que ahora Netanyahu tiene que hacer alianza, tiene que hacer alianza con los partidos ultraortodoxos y los partidos de extrema derecha porque ahora el Likud, que es el partido de, de, de Netanyahu históricamente, era más una centro-derecha,
2: sí es un clásico centro-derecha eso
0: lo que viene pasando es que le está derechizando aún más Exacto. incluso Netanyahu <susurra> unos días propuso la anexión de bueno, okay. en algunas partes de Cisjordania los donde los están los asentamientos, los asentamientos. Y no es que Gantz era una figura totalmente de centro izquierda, no, sino que era un no, militar, un... militar eh, ajeno a la política también, es como un candidato que salió a nada, como Zelensky, que tampoco tenía un carisma muy grande. No se puede negar que Netanyahu tiene un carisma, que no tienen otros candidatos. Y un, ya. Y
2: un aparato
0: y un aparato, un aparato importante el apoyo internacional y por otro lado que también habla muy bien inglés uh -huh. eh, y eso también le, le provocó nada tener una postura internacional fuerte a ver, igualmente eh, eh, la coalición eh, azul y blanco tuvo bastantes votos
2: sí bueno lograron 35 escaños empatando con Netanyahu en cantidad de escaños y de votos también décimas aparte, el tema es ...quién te apoya... ...de ser un sistema parlamentario... ...porque
0: con los árabes jamás... ...ninguno de los dos va a hacer una...
2: ...digamos, los árabes podrían dar, podrían dar un apoyo tácito... ¿Sí? ...en el parlamento para... Eh, ...investir a Benny Gantz, ...pero igualmente no alcanza... ...porque los, los otros aliados que eran los pacifistas... ...sacaron cuatro escaños... ...y los laboristas se hundieron a, un, a siete escaños... ...o sea, no, no da la matemática... Y, y en el cambio los partidos religiosos tanto el Sefaradí como el Askenazi sacaron 7 siete, siete escaños cada uno y los pequeños partidos de, de derecha nacionalista también fueron sacando cinco escaños, etcétera y están más cercanos eh, ideológicamente a Netanyahu que tiene ya 10 años de gobierno tiene, digamos, logros concretos económicos también, también aparte económicos, de la cuestión lo que sí, creo, a nivel interno eh, Benny Gantz reflejó una, una parte de la sociedad israelí que está buscando terminar con una con 15 años de neoliberalismo en, en, en Israel, a nivel económico y a nivel en relaciones exteriores sí. tratar de reflotar el proceso de paz con Palestina y con el mundo árabe que está claro. estancado prácticamente vez la vez razón, También ¿no? es, hasta,
1: es un tipo de pequeño voto castigo por una cuestión de las enormes denuncias que tuvo de corrupción de Netanyahu sí. en su contra, que igualmente no impidieron que ganara, pero eh,
0: uh -huh. fue aparte, aparte, Netanyahu fue muy criticado de cómo manejó eh, el último enfrentamiento con la franja de Gaza uh -huh. y eso a Gantz le dio muchos puntos, pero bueno a ver, para tener una definición de nuevo y para, para, para pasar a Turquía, ¿qué piensan que va a ser el Israel de, de, la, de, de los próximos meses?
2: Bueno, me parece que marcan un antes y un después en algunos puntos. Fundamentalmente creo que se va a... Seamos Netanyahu reforzado va a ir por más a nivel político exterior. La anexión... o sea, va a tener que cumplir, al menos en parte, con la anexión de territorios eh, palestinos. Con lo cual eso ya es un... ya es mucho, va a ser difícil también a nivel comunidad internacional de llevar a cabo sí. eh, pero digamos a nivel interno es más de lo mismo
1: eh, la, tiene bastante razón la verdad que hacia afuera va a ser hasta bastante más fuerte en, en sí. Netanyahu y en estos momentos de que ahora su apoyo dentro de todo de está bastante consolidado es probablemente que inmediatamente empiece a hacer una, una movida mucho más fuerte pero hacia adentro y hacia afuera al fin y al cabo va a ser exactamente la misma orientación post bien. de política pero lo que podemos llegar a hacer es a ver, es algo mucho más duro que habrá que ver cómo reacciona la comunidad internacional Exacto. y el mismo
0: pueblo palestino bien, perfecto, bueno eh, para hablar, hace, tirar algunos datos de lo que pasó en Turquía en Turquía hubieron elecciones municipales y yendo un poco con la tendencia esta de eh, ciudades cosmopolitas contra lugares eh, agrarios, Ajá. donde eh, la globalización no llegó... lo que pasó en Turquía es que tanto en Ankara como en Estambul... Eh, se cree que ganó los partidos de la oposición... Ajá. después de un año muy complicado para Turquía... que recordemos que tuvo una gran crisis económica... que los argentinos parece que a esta altura conocemos bien... porque sí, sí. se supone que estamos mal por culpa también de Turquía... Eh, así que por más que el partido de Erdogan ganó a nivel general... Eh, tuvo derrotas en, en Ankara, de Ankara y en su bastión Estambul, Ankara, que él fue intendente no sé, ¿qué nos pueden decir algunos datos? de bueno,
2: primero golpe simbólico al corazón del proyecto de Erdogan quizás signo de un hartazgo de un, eh, digamos eclipse de su liderazgo 20 años ya, si no me equivoco, de gobierno eh, y igualmente eh, se, el partido de Erdogan está pidiendo digamos, volver a llevar a cabo los comicios en Estambul ¿no? Sí. Desconoce el resultado.
1: Eh, de hecho, si uno analiza los, eh, un mapa, comparando el mapa de cómo fueron los resultados de las elecciones eh, anteriores, las, las de en las que realmente Erdogan demostró mucho apoyo, era prácticamente toda Turquía apoyándolo, en este momento tenemos una sociedad mucho más fragmentada.
2: Uh -huh
1: principalmente por consecuencia de la crisis
2: económica, económica porque la caída
1: de la, de la lira turca fue realmente muy fuerte,
2: inflación de arriba del 10% que para un país eh, digamos, ¿Cómo normal nos como países, duele, como nos duele este, ¿no? es mucho
1: y obviamente hacia política exterior creo que tendría que fijarse también un poquito de por las de cosas, pero han puesto que se ha acercado demasiado un bloque que históricamente
0: Turquía nunca se ha acercado, que es el bloque ruso uh -huh. bien, perfecto, bueno, muy interesante todas estas reflexiones respecto a los diferentes procesos electorales en diferentes lugares del mundo, estén atentos a las próximas elecciones que también vamos a hablar acá, las elecciones en España y las elecciones en la Unión Europea.
2: Exacto.